0: תודה לכולם שהופעתם היום להרצאה שממשיכה לנסות ולנתח את ההיסטוריה של המיעוט הפלסטיני בישראל, שמנסה לספר את הסיפור הזה קצת אולי מזוויות פחות מוכרות וגם בצורה שאני מקווה תעזור קצת להבין את מה שאנחנו חווים היום ובמיוחד אולי בחודש או החודשיים האחרונים. ההרצאה היום תתמקד במפגש, אפשר לקרוא לו הייחוד מחדש, של הפלסטינים בישראל עם אחיהם ואחיותיהם הפלסטינים והפלסטיניות בגדה המערבית וברצועת עזה ובירושלים המזרחית. הם גם התאחדו עם לא מעט פלסטינים, היו יכולים לפחות להתאחד עם לא מעט פלסטינים שגרו ברמת הגולן, ואני עוד אחזור לשם, ולנסות ולהבין את ההשפעה של המפגש הזה. יכול להיות שגם לא נספיק לדבר על כל ההשפעות האלה היום, ואולי נדחה חלק קטן מהן למפגש הבא. בכל מקרה, צריך לזכור שמדובר יחסית מבחינה היסטורית בתקופה קצרה של פירוד, 19 שנה, פחות מ-20 שנה. אי אפשר לעסוק כל כך בשאלה מה היה קורה אילו בהיסטוריה, אבל דומה שיש איזו ספרות מחקרית דווקא מעניינת שטוענת שאילו ישראל הייתה מכילה את, מכילה את החוק הישראלי על הגדה המערבית והוצאת עזה מיד ביוני 67', ההבדלים שהיו קיימים בין הקהילות הפלסטיניות השונות היו נעלמים מהר למדי, ואותם הבדלים שתמיד היו קיימים, כי יש הבדלים לבני אדם בחברה הפלסטינית, נניח בתקופת המנדט, היו אותם הבדלים שהיו ממשיכים גם אל תוך התקופה ה... שלאחר 48'. אבל ההכלה הזו לא, לא הראה. למעשה ישראל, לפחות ישראל של 1967, הממשלה, ממשלת האחדות של 1967 וממשלת העבודה שהחליפה אותה, חששו מאוד מהייחוד המחודש הזה, ולכן אה, אה, עבר זמן רב למדי עד שמשה דיין, שהיה שר הביטחון, איפשר אה, לפלסטינים מישראל לבקר בשטחים, וגם כשהקבוצה הראשונה, נדמה לי זה היה במאי 68', כאשר הקבוצה הראשונה של פלסטינים מישראל הורשתה לבקר בגדה מרבית וברצועת עזה, היו רשימות שחורות של מי שאסור לו להיכנס, הן היו ארוכות למדי, ובכל זאת לא כולם הצליחו, לפחות בשנים הראשונות, לבקר. אבל אלה שהצליחו לבקר, אפשר בהחלט לעבור על העיתונות הערבית בשני הצדדים מאותה תקופה ולראות ‫שהייתה פה חדווה בלתי רגילה ‫של כפרים שהתאחדו לאחר שהם בוטרו ‫על ידי קווי שביתת הנשק של 1949, ‫משפחות שהופרדו בנכבה ‫וכמעט 20 שנה לא ראו אחד את השני, ‫כך שהיה בהחלט צעד רגשי, משמעותי, אי אפשר היה להחזיק אותו להרבה זמן, eh, בגלל הקשיים הרגילים הפוליטיים, הכלכליים eh, והחברתיים. Eh, לא מעט eh, חוקרי שפה שמו לב שהלעג הפלסטיני, למשל בכפרים eh, eh, מבוטרים, כמו ברטעה, eh, eh, הלעג הערבי בשני צידי הגבול, או באקה המזרחית ובאקה המערבית, היו שונים. זאת אומרת שהתפתחה איזה סוג של שפה ערבית קצת שונה בצד הישראלי לעומת הצד הירדני, אבל צריך להגיד שגם אז וגם היום אין פלסטיני בגדה המערבית או, או ברצועת עזה שלא מבין את, את הפלסטינים מישראל, ואין פלסטיני בישראל שלא מבין את הפלסטינים בגדה ובעזה, גם שזה לא היה מאוד מאוד משמעותי. ארא, אה, לא פחות מבחינה רגשית היה לא רק, מה שהיה חשוב מבחינה רגשית היה לא רק האיחוד של הכפרים שבוטרו והמשפחות שהופרדו, אלא גם מסעות הביקור של פלסטינים ממחנות הפליטים של עזה ושל הגדה המערבית בכפרים שמהם הם גורשו בשנת 48', תזכרו, זה, זה לא, באמת לא תקופה יחסית ארוכה, הם כמובן היו בהלם כשהם באו, יכול להיות שחלק מהם ידעו מאיזושהי מ- תקשורת, אבל לא הייתה תקשורת מי יודע מה, בין הקבוצות הפלסטיניות, הם היו בהלם כשהם באו לבקר את הכפרים שמהם הם גורשו, חלק מהביקורים האלה, כפי שיצא בכמה מחקרים חדשים לאחרונה, היו הטריגר האחרון שעודד את קרן הקיימת ורשויות אחרות במדינת ישראל להרוס עד היסוד בתים שעדיין נשארו. אחד הביקורים הידועים היה של תושבי איסדים לשעבר, מה שהיום הוא כרם מהר"ג, ולאחר הביקור שלהם, הבתים שנותרו נהרסו כדי לא ליצור ביקור חדש אל שרידי הכפר, למרות שכמובן הדרך שבה פליטים, אם הם כבר יכלו להיכנס, ויחסית התעבורה הייתה קלה, לעומת מה שיקרה אחר כך, היו מוכנים גם לבקר אחר כך ב, ב, ביער. שלא היה בו שריד אחד של הכפר שלהם, או במושב שלא היה בו שריד אחד של הכפר שלהם, ועדיין זה היה גם חלק מחוויית האיחוד של הכיבוש של 67'. חוויה אחרת חשובה הייתה חוויה, הייתי קורא לה תרבותית, הייתה היחשפות חדשה של הפלסטינים בישראל, בעיקר של סטודנטים, משכילים, סופרים. משוררים, לעושר התרבותי שהיה בגדה המערבית במיוחד, אבל גם ברצועת עזה, וזה ברור מדוע, משום שישראל אה, אה, ניתקה את הפלסטינים הישראלים, אפשר לקרוא לזה המיעוט הפלסטיני בישראל, מהעולם התרבותי הערבי, אה, שהם היו קשורים אליו בטבורם בתבור, אה, אה, בתקופת המנדט. אה, הגדה המערבית לא נותקה מהעולם אה, אה, ה... ערבי, ולכן כאשר אנשים ביקרו בחנויות ספרים בקולג'ים שלימים יהפכו לאוניברסיטאות, פתאום הם גילו את העושר התרבותי והאינטלקטואלי והחומרים החדשים בכל תחומי הכתיבה והיצירה, שכולל המוזיקה, שבעצם נמנע מהם לינוק מהם בתקופת הממשל הצבאי ובטרם הכיבוש של הגדה המערבית ורצועת עזה. אחד מהמסעות האלה של, של רעיונות ושל אנשים מתוך ישראל גופה אל, אל הגדה המערבית היה גם מפגש מחודש גם בעזה וגם בגדה המערבית, במיוחד בחברון, עם הרעיונות החדשים שצמחו באסלאם הפוליטי, ובמיוחד האוניברסיטה האסלאמית בחברון, עדיין הייתה קולג', הייתה בעצם בית מדרש, או בתחנה ראשונית, לאנשים שבסופו של דבר יהבו את עמוד השדרה של התנועה האסלאמית בישראל. הנרטיב הישראלי, כבר אז ב-68', אפשר לראות את זה בפרסומים של משרד החוץ, אבל גם לצורך צרכיו של הקהל המקומי, ואפשר לראות את זה מסרטי יומן כרמל של אותה תקופה, בעיקר רוצה לבשר את הבשורה שמדובר היה במפגש טראומטי של הפלסטינים בישראל, שגילו כמה טוב להם לעומת הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. Ee, זה היה נרטיב מאוד שקרי. Ee, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ברוב הכפרים בגליל, למשל, ערב 1967 לא היה חשמל. ברובם לא היה חשמל. Ee, ודאי שלא היה גם טלפון. Ee, וברוב הכפרים הפלסטיניים בגדה המערבית כן היה חשמל. סתם, זו דוגמה אחת, זה לא שאני חושב שזה מה ש... זה המדד היחידי ל- ל- למודרניזציה, אבל בכל זאת זה מעניין. יותר מכך, אנחנו צריכים מאוד להיזהר כשאנחנו מדברים על החברה הפלסטינית בישראל ב-1967 כמקשה אחת, כי חלקים שונים של אותה חברה עדיין נחשפו גם ב-1966 וב-1967 להמשך התיאור האתני של 1948 ושל הנכבה, ולכן הם למעשה, בייחוד הכפרים בגליל, אנשים שבאו מהכפרים בגליל ודיקרו לא בעזה, אבל בגדה המערבית, גילו מקומות שהנכבה לא נגעה בהם. זאת אומרת, כפרים נשארו כמו שהם מבחינת ההרכב של האוכלוסייה, מבחינת האתוס של הכפר, מבחינת ההיסטוריה של הכפר. רוב הכפרים בגליל, לא רק שהם נהרסו, אלא ישראל, ואני לא יודעת כמה אתם יודעים על הדבר הזה, ישראל עסקה, עסקה בהנדוס חברתי של הפלסטינים בישראל בגליל. אני לא יכול להיכנס לזה יותר מדי פרטים, אני אתן דוגמה אחת אה, אה, של כפרי החולה, הכפרים בחולה, בעמק החולה, סביב עמק החולה. <coughs> חלקם גורש, ב... <coughs> סליחה, בשנת 48', <coughs> אבל חלק גדול מהם גורש אחרי 48', והיה גירוש אחד <coughs> היה גירוש אחד מאוד משמעותי, באותו יום שבוצע הטבח בכפר קאסם. וזה עבר מתחת לרדאר, ישראל גרשה תושבים מאזור החולה, בערך 14 אוטובוסים, והעבירה אותם לשעב. אני לא יודע אם כולכם יודעים איפה הכפר שעב נמצא, איך אני מתאר אותו למי שלא יודע, ליד צומת אחיהוד. כן, לא רחוק מצומת אחיהוד ולא רחוק ממשגב. Um, uh, כפר גדול, כפר שעה. הכפר uh, עצמו גורש כמעט כולו ב-48', והרבה מבתיו נותרו ריקים. חצי מהכפר יושב על ידי האנשים שבאו מכפרי החולה. עכשיו... מדוע ישראל ישבה אותם בשנות ה-50, ואחר כך גם בשנות ה-60, אלה שעדיין לא עברו בשאב. תחשבו על המרחק בין שאב, נניח לכפר סולד, שבנוי על שרידיו של כפר ערבי, או כפר הנשיא, שבנוי על שרידיו של כפר ערבי, או על מטולה, שבנוי על, על שרידיו בקריית שמונה. תחשבו על כל המרחק עצום. מתברר שאיזשהו גיאוגרף ישראלי, שאני לא הצלחתי עוד למצוא את שמו, ואני אמצא אותו, Uh, הסביר לממשלה שיקל על האנשים האלה לאבד את כפריהם, לאבד באלף את כפריהם, אם הם יגיעו לנוף שדומה לנוף שהיה להם, ומשום מה הוא החליט שהנוף שניבט מאיזשהו גג שהוא עמד עליו בכפר שב, הזכיר לו, לא להם, הזכיר לו את הנוף של עמק החולה. תהרגו אותי, אני לא גיאוגרף גדול, אבל uh, uh, ישבו אותם בשאב. חלק אגב הרגיש מאוד לא נעים להיכנס לבתים של אנשי שב המגורשים, אגב חלק מהאנשי שב לא רק גורשו ללבנון, הם גורשו לתוך הכפרים הפלסטיניים בגליל והעדיפו לגור בבקתות ולא בבתים עצמם, סיפור, אני מספר אותו כדי לבוא ולומר שמבחינת התושבים הפלסטינים מתוך מדינת ישראל, הרבה מהאנשים שאנחנו לא חושבים עליהם כל כך הרבה, שחיו בכפרים, אה, הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית ורצועת עזה היה מאות, חלק מאותו פרק שהם עדיין לא נגמר, עבור, לא נגמר עבורם ב-48'. אגב, מאוד מעניין, ואני מיד אחזור לניתוח יותר כללי של ההשפעה של המלחמה על 67', אני רק מרגיש שיש פה... חלקים של מידע שרובכם לדעתי לא יודעים עליו. חצי מהתושבים בכפר, בכפרי החולה לא, לא עברו לשעה ולכפרים בתוך הארץ, חלק גורש לרמת הגולן, וב-1967 גורש שוב מרמת הגולן. אני יודע שחלק מכם כן יודעים, אבל אני לא פגשתי הרבה ישראלים שיודעים על התיאור האתני שישראל ביצעה ברמת הגולן. היו שם מאה... ושישים ושלושה כפרים, מאה שישים ושלושה כפרים, שתי עיירות, ואנשים גם חיו בחוות, היו כמאה ומשהו חוות חקלאיות, כמאה וחמישים אלף תושבים, או לנאול מה שנקרא, ישראל הרסה מאה עשרים ושבעה כפרים, ומעניין שאת רובם, את רובם היא הרסה, אני לא יודע אם חשבו על התאריך, לישנסקי שהיה אחראי על זה אמר לי באיזה ראיון שעשיתי איתו על טנטורה דווקא, הוא אמר לי שהוא שהם עשו את זה בכוונה, רוב הכפרים האלה הרסו אותם בחמישה עשר במאי 1968. כך שהנטייה לספר שסיפור כאילו הפלסטינים בישראל נפגשו עם אחיהם ואחיותיהם בגדה ובעזה וראו כמה טוב במצבם, לא ממש עומד במבחן המציאות. הבעיה בעיהון מחדש הייתה לא רק שאם הם היו עושים איזושהי, איזושהי השוואה חומרית, אז הם היו מגלים שההשוואה לא, לא, לא מועילה, זאת אומרת, לא בגדה, לא בעזה ולא בתוך ישראל, פלסטינים חיו חיים של נחת אה, אה, ואושר, אבל אה, ההערכה העצמית, וזה אנחנו יודעים, כי אנשים כתבו זיכרונות, ורובנו גם יכלו לראיין פלסטינים ישראלים מ-67', זה קצת יותר קל מאשר לראיין פלסטינים מ-1948, כמו שאנשי זוכרות למשל יגידו לכם, אבל אנשים שעברו את החוויה המעצבת של 67', הם איתנו, רובם איתנו ואפשר לדבר איתם, ואתה מגלה שההלם שה- הה- לא היה העלם שישראל הרשמית טהרה, של וואו, איזה יופי, איך אנחנו חיים וכמה רע מצבם, להפך. הייתה הרגשה של פגישה עם קבוצה הרבה יותר מגובשת מבחינה לאומית, מבחינה חברתית, מבחינה תרבותית. הדשדוש הלאומי הפלסטיני בין 48' ל-67' בתוך ישראל, אומת למעשה. עם התסיסה הלאומית המאוד מרגשת, מאוד אה, אה, אינטנסיבית, בעיקר במחנות הפליטים של הגדה המערבית ורצועת אה, אה, עזה. צריך לזכור, זו תקופה של מעבר מאוד מעניין בתוך ההיסטוריה הלאומית הפלסטינית, ממה שאפשר לקרוא לו בערבית תפיסה של קרומיה לתפיסה של ותניה. אה, בערבית אני כבר אמרתי את זה, ב- לא זוכר פה בהפך. ‫אחת מתשע הרצאות כבר אמרתי את זה. ‫בערבית יש שני מונחים ‫למושג לאומיות, ‫כאומיה ווואטניה. ‫והמושג כאומיה זה בעצם ‫לאומיות פאן-ערבית, ‫והמושג וואטניה ‫הוא לאומיות יותר מקומית. ‫זאת אומרת, אם אתה מרגיש ‫פטריוט עיראקי, ‫אז אתה מגלה את הוואטניה שלך, ‫אבל אם אתה חושב שעיראקי ‫גם חלק מהלאום הערבי כולו, ‫אז אתה, יש לך גם רגש כאומי. זה, הלאומיות הפלסטינית, המנהיגות, האליטה האינטלקטואלית, הפוליטית, החברתית, עברה מתפיסה כאומית, פן ערבית לתפיסה לאומית פלסטינית, אפשר לראות את זה אגב באמנה הפלסטינית. האמנה הפלסטינית הראשונה נכתבה ב-19... של אש"ף, סליחה, אמרתי, אין צריך להסביר, אמנה של אש"ף, כשאש"ף קם ב-1964, האמנה הפלסטינית, נקראה בערבית אל-מיסאק אל-כאומי, האמנה הלאומית, אבל במובן של האמנה הפן-ערבית. ב-1968, כאשר הפת"ח וארגונים פלסטיניים אחרים לקחו את מושכות ההובלה של התנועה הלאומית הפלסטינית מידי הליגה הערבית והפכו את התנועה הלאומית לפרויקט לאומי פלסטיני, הם שינו את השם, את הכותרת, ממסאק כאומי למסאק ותני. שוב, בתרגום לעברית, שניהם אמנה לאומית, בתרגום יותר עמוק, אמנה לאומית וואטנית. וזה עורר התלהבות, צריך להבין שזו התלהבות שבאה על רקע של אכזבה גדולה מג'מאל אבן נאסר והתבוסה ב-1967, אבל תחושה שיש משהו חדש, שמהאסון הזה, מהנסיגה, כמו שקראו לזה בערבית, מקסה, מהנסיגה הזו יוצא משהו חדש, תנועת שחרור לאומי מחודשת, מחוזקת, ברורה יותר. אבל לא היו לה הרבה סניפים או היבטים מקומיים בתוך מדינת ישראל, אבל היה אפשר למצוא אותם בקלות בגדה המערבית ובעזה. ובגדה במיוחד, אם אתה קורא, את החומרים שאיכשהו עברו תחת ידה, או פספסו את ידה של הצנזורה הישראלית, אתה רואה את התקווה שהגדה המערבית, שאש"ף ש- יהפוך למין וייטקונג, זו התקופה שבו הצפון וייטקונגים נלחמים באומץ רב כנגד האמריקאים, שאש"ף שה- יהפוך לווייטקונג, וירדן תהיה מעין צפון וייטקונג, שתומכת בווייטקונג הזה, על... בתוך כל זה יש גם את הקרב הפלסטיני המוצלח מבחינה צבאית מול הצבא הישראלי, קרב קראמה באפריל 1968, תחושה של פלורליזם פוליטי, יש חזיתות של שמאל, יש, יש את הפת"ח, יש סולידריות בינלאומית של כל תנועות השחרור של עולם שמסיים את פרק הדה-קולוניזציה של האימפריות הגדולות, ורואה בפל... בתנועה הלאומית הפלסטינית כאחות לגיטימית. של תנועת השחרור, כל אלה אה, אה, היו רג, ר, התרגשויות, נקרא לזה, שחוו אה, אותה מעט מאוד בתוך המיעוט הפלסטיני, בתוך מדינת ישראל, לעומת אלה שחוו אותה בגדה המערבית בעזה, וזו אחת הסיבות שאנשים כמו חמוד דרוויש, שהוא לא היה היחידי, הרגישו שאם אתה רוצה להיות חלק מהמאבק הלאומי הפלסטיני, אתה לא יכול לעשות אותו בתוך מדינת ישראל. והם עברו לבירות, כמו שאתם יודעים, הצטרפו לאש"ף ונשארו שם. אבל מצד שני, יש איזו התפקרות, גם בעזרתו של יאסר ערפאת, צריך להגיד את זה, בתחילת שנות ה-70, יש איזו התרעות אל מול הייחוד הזה מול הגדה ורצועת עזה, הבנה גם שפלסטינה היסטורית לא הולכת להיות מאוחדת תחת שלטון ישראלי עשיר, זה לוקח זמן, כי אף אחד לא יודע מה כל אחד יעשה, חכמים בדיעבד, הם לא ידעו בדיוק איך להתפתח, אבל בסיס שנות ה-70 יש איזו תמונה שנראית שהיא תמשיך להרבה זמן, ישראל שולטת וכובשת הגדה המערבית ועזה, והפלסטינים בישראל הם אזרחים ללא הרבה זכויות, זו תמונה שמאפשרת איזושהי החלטה אסטרטגית פלסטינית-ישראלית, כמו שאני אומר, עם גושפנקה של, של הפת"ח לפחות, שהאסטרטגיה הפלסטינית הישראלית צריכה לשחק בכלליה, האסטרטגיה הפלסטינית הישראלית צריכה להיות לשחק לפי כללי המשחק הישראלים, בעוד שתושבי הגדה המערבית ברצועת עזה יקבעו בעצמם את כללי ההתנגד, ההתנגדות למדינה. ובתוך הפלסטינים הישראלים מתחילה איזשהו תהליך של חידוד הדילמה של המדינה שבה אתה אזרח, הלאום שאליו אתה מתייחס, והמאבק הקולוניאלי של המדינה שלך כנגד הלאום שלך, שמתנגד למדינה במאבק אנטי-קולוניאלי, שאתה לא לגמרי יכול להיות חלק ממנו, אלא אם כן תהיה מוכן לשלם מחיר או אישי או קולקטיבי, אם תהיה מאוד אקטיבי במאבק האנטי-קולוניאלי שאש"ף מנהל מול מדינת ישראל, תחילה בשטחים, אחר כך מירדן. מ- מ- וכשזה לא הולך מסוריה ולבנון. במובן מסוים, העובדה שכבר אין את הקהילה של הלאומיות הכלל ערבית והנאצריזם וכל מה שהיה קשור אליו, מצד אחד מחזקת את תחושת הלגיטימיות של סדר יום פלסטיני ישראלי, אבל גם חושפת מגבלותיו של סדר היום הזה. אפשר לראות את זה בשני אירועים שקורים תוך שנתיים, ב-1975 וב-1976, ואני בכוונה קופץ רגע ל-75 ו-76, כשאני מדבר על ההשפעה של האיחוד עם הגדה המערבית ועזה על הפלסטינים בישראל, מפני שחלק מתהליכים כאלה לוקח להם זמן להבשיל, הם לא קורים מיד כמובן. רגע שהזכיר את התרוממות הרוח שהייתה בתחילת שנות ה-50, בקרב הפלסטינים בישראל, כאשר נאצר עלה לשלטון במצרים, התחוממות רוח שאפיינה את כל העולם הערבי, לא רק את הפלסטינים בישראל, רגע דומה, אומנם לא באותן עוצמות ולא מאותם מקורות, היה רגע בחירתו של תאופיק זיאד לראש עיריית מצרת בשנת 1975. שנה, אפילו פחות משנה אחר כך, מגיע יום האדמה של מרץ 1976. זאת אומרת שישראל מגיבה על בחירה של ראש עירייה, שאומנם הוא חלק מהמפלגה הקומוניסטית, אבל בעיקר הוא ראש עירייה לאומי, באכזריות בלתי רגילה אל מול המחאה הפלסטינית. בגליל כנגד הפקעת האדמות, ואנחנו נדבר במפגש אחר על יום האדמה ומשמעותיו. אגב, כשמדברים על הבחירה של תופיק זיאד והמעבר ליום האדמה, צריך להיזהר מצד אחד לא לקרוא את מה שקורה היום, לא לקרוא את מה שקורה היום לתוך המציאות של אז, וזו נטייה כזאת שצריך להיזהר ממנה, כאילו שאפשר בקלות ללמוד ממה שהיה בשבעים וחמש, ב-1996 למה שקורה היום, מצד שני כן חשוב לזהות כמובן את תושא ההמשכיות, אבל אני מניח שאולי גם תשאלו על זה או תעירו על זה. תרפיק זה היה דה עיף, צריך להגיד, הוא עיף את, את ראשי העירייה של העיר הפלסטינית היחידה שהייתה בישראל, ראשי עירייה שהשתייכו למשפחות ששיתפו פעולה עם הממשל הצבאי, וככה גם יכלו להועיל לחברתם, הוא לא בא ממשפחה כזו, הוא בא מהכפר. הוא עבד לפרנסתו אפילו כשהוא היה תלמיד בבית ספר תיכון, ולא היסס להתעמת עם השלטון הישראלי, גם כאשר המחיר היה פגיעה בתשתיות, שרק המדינה יכולה לספק. היה לו קומונליזם שהיה מהול עם תמצית חזקה של לאומיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ולאומיות אסרטיבית פלסטינית. אגב, המודל החיקוי שלו במידה מסוימת היה אישיות פלסטינית אחרת שראוי פעם אחת לכתוב עליה ביוגרפיה, וזה היאני יאני מכפר יאסיף, ש- שכבר מ-1954 בדיוק לוקח את התמהיל הזה, שכל כך הפך את תורכית זייד לפופולרי, של כן, אני בתוך המפלגה הקומוניסטית, אבל אני מוהל יותר ויותר את ה... צורך בחברות במפלגה עם עמדה אסרטיבית, דעתנית, לאומית פלסטינית וככה הוא מקים את הסיעה הדמוקרטית בכפר יאסיף שמניחה שוב ושוב בבחירות מקומיות את הקואליציה שמפ"ם ומפ"י הקימו בכפר יאסיף. היום יש, ובצדק, בית ספר תיכון שנתראה על אם אני לא טועה בכפר יאסיף. המפגש של הפלסטינים בישראל, ואני רק הבנתי את זה היום, לא היום, לא דווקא, לפני שעה, במחקר האחרון שלי על הפלסטינים בישראל שכתבתי באנגלית ובערבית. לקח לי זמן להבין את זה, אבל המפגש עם הפלסטינים בשטחים היה לא רק עם השטחים הכבושים, אלא גם עם הכיבוש. ויש הבדל בין השטחים הכבושים לכיבוש, הכיבוש הוא הרבה יותר משמעותי מהשטחים הכבושים. כיבוש חדש, שדי הזכיר את הכיבוש הישן, קרי הממשל הצבאי, שהושת על הפלסטינים בישראל בין 1948 ל-1966. כיבוש ישן שכביכול נגמר, ולפחות לפי, שוב, אני חוזר לנרטיב, לשיח ה- ה- ולשיח הישראלי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעיתונים רשמיים בערבית, לאוכלוסייה הערבית וכל ישראל בערבית. וכולו מנוהל על ידי היועצים לענייני ערבים של ראשי הממשלה, וזה לצ... לבוא ולומר, הנה, יש פה היררכיה חדשה של פלסטינים, כמו כל משטר קולוניאלי טוב, אתה הולך לכב... לאנשים הכבושים ואתה מנסה ל... לומר שיש דרגות של כיבוש או של אפליה וכדאי לכם לנסות לטפס. אז השיח הדומיננטי בישראל היה שיש פה היררכיה של פלסטינים עם יותר זכויות וכאלה שלמזלם חיים במדינה היהודית. עשר שנים אחרי 67, בעיקר אני חושב אחרי שהחלו, וזה לקח זמן, הפקולטות למשפטים להיפתח לסטודנטים ישראל, פלסטינים, גם מחלקות, המחלקות למדע המדינה, מתחילה להיות, תודה, מתחילה לפחות לא הייתי אומר להיווצר תודעה, אבל צריכים לבטא בצורה ברורה, תודעה שהחקיקה הישראלית, שכביכול יוצרת את ההיררכיה הזו, החקיקה הישראלית, בית המשפט העליון, הכנסת שמחוקקת חוקים, שכביכול יוצרת את ההפרדה בין מי שהוא פלסטיני ברמאללה שאין לו שום זכות, לבין הפלסטיני של נצרת שיש לו זכויות, משתרשת ההכרה שהחקיקה הישראלית שנעשית בשם הדמוקרטיה, והגנה על המיעוט, למעשה מסרטטת מחדש סוג אחר של כיבוש ישראלי של הפלסטינים בישראל. הם גם תחת כיבוש, אבל לא כזה ברור כמו הכיבוש בהגדה המערבית ברצועת עזה. זה כיבוש שמורכב מתקרות זכוכית, מיחס מסוים בשדה התעופה, במעברי הגבול אחר כך, בתחנות המשטרה, וכמעט בכל מפגש עם זרוע של השלטון, היא מפגש עם הגבול שמחדד ומבהיר את הכיבוש החדש שתחתיו נמצאים הפלסטינים בישראל. מצד שני, בגלל שהוא לא כל כך ברור והוא עמום, יש עדיין תקווה בקרב לא מעט אנשים שהם פעילים מאוד בחברה הפלסטינית הישראלית בין 67' ל-76', שאפשר להשתמש במנגנונים של הדמוקרטיה הישראלית להתמודד עם הכיבוש החדש הזה. ועל פי כלליו, כמובן שהמציאות מוכיחה שההתמודדות הזו לא הייתה מוצלחת ולא הייתה אפשרית כל כך, למרות שהכיבוש היה הזוי אולי, הזוי במובן הזה שיותר דמיינו אותו מאשר תמיד פרשו אותו, והוא גם היה מעורפן. התקווה הזו הפלסטינית מאוד מעניינת, כי היא מזכירה את המנהיגות הפלסטינית של תקופת המנדט, כל פעם ש... חוץ מאונסקו, כי אז נשבר להם האימון, אבל כל פעם שהיו מביאים ועדת חקירה, הבריטים היו מביאים ועדת חקירה, ואומרים שבשם העיקרון הליברלי, הוועדה הזאת תשמע את שני הצדדים, ותראה מיהו הרוב, ואיך מבחינה דמוקרטית אפשר לפתור את הסכסוך בפלסטין, היה, הייתה התרוממות רוח ותקווה שבאמת, הנה, יש לפלסטינים כזה טיעון ברור. מי הם ולמה הארץ מגיעה להם, זאת אומרת, <אח> אכזבה גדולה כשקראו את הדוחות של הוועדה. לכן, כשהגיעו כבר לאומסקופ, אף אחד כבר לא האמין בזה. אבל שוב, אני רואה את התקווה הזו מתחדשת ב-67 אל מול ישראל, שמבטלת את הממשל הצבאי, וכביכול יוצרת מערכת חוקית ומשפטית שמאפשרת לך כמיעוט להתמודד על זכויותיך. בגדה ובעזה ידעת שאתה נלחם בכיבוש. בתוך ישראל לא ידעת אפילו אם אתה בתוך כיבוש. אפשר לראות את זה בחוקים הישראלים, שבאמת, גם אם למדת משפטים, לא ידעת עד הסוף להבהיר לעצמך האם זה כיבוש, זה אפליה, או זה דמוקרטיה רק מוגבלת, כמו שאנשי מדע המדינה היהודים ניסו, מנסים עד היום לשכנע אותנו. אני מקווה פחות בהצלחה ממה שהם הצליחו בעבר. למשל, חוק רישום האוכלוסין משנת 1965, שפחות או יותר קובע שאין לאום ישראלי, אבל יש לאום יהודי בכל, שאר, בכל השאר. והמדינה מחויבת, על פי החוק הזה כבר לא צריך את חוק הלאום של 2018, מחויבת קודם כל, כל ללאום, וכל השאר יבוא אחר כך. וככה נולד השקר של המדינה היהודית והדמוקרטית. אחר כך אתה עובר לחוקים אחרים של שנות ה-60 וה-70, חוק רישום הקרקע, Uh, uh, לא רק חוקים, uh, צווי שעה וצווי הקמה, למשל, של מינהל מקרקעי ישראל, שמתרגמים הלכה למעשה את המשמעויות הקיומיות והחומריות של uh, השלטון החדש uh, uh, שמושת על הפלסטינים uh, uh, בישראל. אגב, לדעתי, גם פה אתם חייבים לקבל את זה, כל מה שהימין הישראלי עשה מאלפיים ואחד עד היום, הוא פשוט להיפטר. מתרגילים לשוניים ומשפטיים שניסו להסתיר את הדיכוי והאפליה ולהציג, וזה מה שהימין החדש רוצה, הוא רוצה להציג קבל עם ועדה את החקיקה, דרך חקיקה בכנסת, מופע של ישראליות שמפלה באופן ברור וגלוי וגאה, מפני שלטענתו האלקטורט הישראלי היהודי רוצה מופע שכזה, והוא לא רוצה חקיקה מתחמקת, לוליינית, שמנסה להסתיר את העדר הממד הדמוקרטי במדינה היהודית. לפעמים גם לא עושים את זה בתקופה שאני מדבר עליה, של מה שאני קורא הכיבוש החדש בין 67' ל-76', מערכות החינוך המופרדות למשל לא הופרדו בחוק, מערכת החינוך היהודית, מערכת החינוך הערבית. בכלל טענו שזה המשך של החלוקה המנדטורית, ויש בזה משהו, גם היא הייתה קולוניאלית, ולכן זה נשאר חלק מאוד ברור מהאפליה. אגב, צריך להגיד, ואני יודע שאתם יודעים את זה, זה חינוך יהודי, לצד חינוך ערבי מנוהל על ידי יהודים, כן? לא לטעות פה שמדובר היה במערכת חינוך עם אוטונומיה תרבותית. היה להם פספוס אחד, זה האוניברסיטאות, אני עכשיו עובד על החומרים בגנזך המדינה, זה מאוד מעניין אותי. האקדמיה, פספסו עם העניין של האוניברסיטאות, גם בגלל אוריינטליזם גזעני שלא חשב שפלסטינים בכלל ירצו ללמוד, גם בגלל שהאמינו שכשאם פותחים את האוניברסיטאות אי אפשר לפתוח לסגרגציה אקדמית, ואפשר לעשות את זה בחינוך יסודי וחינוך גבוה, אבל אפשר לעשות את זה בחינוך אוניברסיטאי, וגם קיוו שהתיעול, אני רואה שכמה מהחברים הפלסטינים הישראלים שלנו מקשיבים היום, הם מכירים את התיעול הזה לרוקחות, לחינוך מיוחד, לעבודה סוציאלית, לא השיג את מטרתו, צריך לתת פה גם קרדיט למפלגה הקומוניסטית שפתחה אפשרויות למקצועות שנמנעו מערבים בארץ, כמו רפואה בגוש הקומוניסטי ואפילו תיאטרון וספרות. ואם היו חורים, השירות הצבאי היה הקולבויניק. אתם זוכרים את הקולבויניק? מישהו מכן, קיבוץ צדיקים, זוכר שהיה באמצע השולחן כלי כזה שזרקו אליו את כל מה ש... כל האוכל שאי אפשר היה לאכול, זה בטח חלק מהקיווצים היה הרבה כזה אוכל. בכל מקרה, השירות הצבאי היה קולבויניק בכל מקום ש... או מה שקורא קולבויניק במובן החדש של המילה, של האיש שיודע לתקן את הכל בבית. אז בטח אני התבלבלתי במטאפורה, תתקנו אותי אחר כך. בכל מקרה, השירות הצבאי סתם את כל החורים בכל מקום שבו אפשר היה להעביר. חקיקה מפלה ברורה, או להעמיק דפוסים מפלים, אז השתמשו בשירות הצבאי באמתלה למנוע תעסוקה, למנוע מלגה מסטודנט, למנוע דיור מתושבת פלסטינית. ולעומת זאת, דפוסים שהיו שוליים בחברה הפלסטינית קיבלו עידוד, דווקא בהיעדר חקיקה, או בהיעדר יישומה של חקיקה, למשל, עונשים מופנים לילדים בבתי ספר, ביגמיה, ריבוי נשים. מה שנקרא בצורה נוראית רצח על כבוד המשפחה. כמו שאלינה קורן, אני לא יודע מה קוראים, אלינה קורן, יש לה אחת היחידה, שעשתה מחקר רציני על כיצד ישראל באופן מודע העמיקה את הפשיעה בסקטור הפלסטיני, בתוך המיעוט הפלסטיני. זו טקטיקה מאוד ידועה. קרימינליזציה של המיעוט, האמריקאים עשו את זה לאוכלוסייה האפריקאית האמריקאית, הברזילאים עשו את זה לאוכלוסייה השחורה בברזיל, הדרום אפריקאים הלבנים עשו את זה בתקופת האפרטהייד לשחורים, זו טקטיקה מאוד מאוד ידועה, אתה גם נפטר מהקרימינליזציה, מה, מה, מהפשיעה, סליחה, אתה נפטר מהפשיעה באזורים שלך, אתה תוחם אותה כמו ש... ג'וליאנו, ראש עיריית ניו יורק עשה בניו יורק, אתה תוחם אותה בתוך השטחים של המיעוט, וגורם לכך שרוב הקורבנות, כולל הקורבנות האקראיים של הפשיעה, הם מבני המיעוט ולא מבני הרוס. ומעל כל המסגרת של מה שאני קורא הכיבוש החדש הזה, מפקח השב"כ, בעזרת גוף מיוחד, שהוא קם כבר ב-1954, אם אני לא טועה, יחד עם משטרת ישראל, שנקרא לת"מ, הלשכה לתפקידים מיוחדים, ששם את האזרחים הפלסטינים בישראל כיעד ביטחוני חשוב ביותר של מדינת ישראל. בהתחלה ה- לת"מ אויש על ידי סטודנטים יהודים שנשלחו ללמוד מזרחנות באוניברסיטאות ישראליות, וגם להשגיח על... על, על סטודנטים ערבים, אני, אני, אחת כזה, אני הכרתי, אני אגיד את שמו, הוא בטח גם גאה בזה, אני לא עושה פה משהו שאסור, זה יהושע כספי, למד מזרחנות באוניברסיטת חיפה, והיה ראש הלט"מ של חיפה, באותו זמן. <אם> לסיכום, משנת 67' עד 1976, <אם> המפגש עם השטחים יצר צורך ישראלי <אם> להחליט איך שולטים בפלסטינים, כשיש עכשיו פלסטינים חדשים, כשהעברנו את שיטת הכיבוש הישן לאזור חדש, מהו הכיבוש החדש, וזו הייתה אפליה כמובן מאוד מסיבית, מאוד ממסדית בשלושה מישורים, שעוד נדבר עליהם בפגישה הבאה, הפקעת אדמות, שליטה על מערכת החינוך, אבל שליטה מבזה ומשפילה, לאט לאט יוצרים עכשיו בעברית, כל הכבוד למפעלי התרגום של... של יהודה שנהב בוון ליר, כתוב נימנת שקוראים לזה, ואחרים, לאט לאט ספרות שנמצאת בהמון מקומות בערבית, מתורגמת עכשיו לעברית, על, על, על מה זה היה לעבור תחת מערכת החינוך הערבית הישראלית, והמישור השלישי, חוץ מהפקעת אדמות בחינוך, זה היעדר תעסוקה. כמובן, במישור ה- הלא רשמי, גבולות הכיבוש הזה הופיעו בכל מפגש עם מייצג רשמי של המדינה, היא של המס הכנסה, המשטרה, משרד הפנים, בשדה התעופה וכולי. אני אעצור פה פחות או יותר, אבל אני רק אעבור ואומר, חשוב מאוד להבין, ואנחנו היום מבינים את זה יותר טוב, כי יש מחקרים דומים למה שאני עושה עכשיו, על המצב של המיעוטים באנגליה, בגרמניה, בדנמרק, בנורבגיה, בארצות הברית. דווקא הניסיון של ישראל, זה אולי משהו אבסורדי, הניסיון של ישראל להתנתק מהעולם הערבי, ולבוא ולומר, אנחנו אירופה, אנחנו באירוויזיון, אנחנו משחקים כדורגל באירופה, אנחנו אירופה בתוך המזרח התיכון, אנחנו מבצר הקדמי של אירופה, אנחנו לא שייכים, אפילו היהודים הערבים שלנו כבר אירופאים, כי... כי עשינו להם די ערביזציה כזו מוחלטת שהם שונאים את עצמם. אנחנו אה, אה, דווקא, אני תמיד ניסיתי להתחמק מהדיון הזה, אבל דווקא הדיון באירופה, כאירופה שמשתיתה כיבוש מסוים על כל מי שהוא לא לבן, כל מי שהיא רואה כזר, כולל נתינים לשעבר של האימפריה הבריטית, שבעצם היו צריכים להיות אזרחים היום של בריטניה או של בלגיה, או של, של הולנד, דווקא המודל המערב אירופאי והמודל האמריקאי, יש לו, יש לו בהחלט מקבילות למודל הישראלי, השאלה הגדולה זה אם הימין הישראלי מעדיף במקום המודל הזה לעבור למודל של מדינות סמכותיות ואוטרטיביות כמו בעולם הערבי, ואז אולי דווקא באופן לא מכוון יחבר אותנו למערכת הפוליטית הערבית. בצורה יותר חזקה. אבל כך או כך, אם אתה פלסטיני בישראל, לא המודל המערבי של דיכוי וכיבוש, ולא המודל הישיר של דיכוי וכיבוש בעולם הערבי, הוא מודל שאפשר לסבול אותו, לחיות איתו, ולא להתנגד אז אני אסיים כאן. תודה. אה, יש כבר צ'אט. יש כבר צ'אט. בסדר. אה, כן, אני... כן, אוקיי, okay, תוך שאלה אחת, של דן תדמו. דן שואל, תחושת סוף סוף אפשר להיפגש, ייחדה גם את ירושלמים ותיקים מכל העדות, ששנים קודם לכן עבדו יחד, למדו, גרו וכולי, חודשו שותפויות ומפעלים? כן, בהחלט, אני חושב שבירושלים באמת היה אפשר, נוצר אולי באמת איזשהו... שהיא מובלעת שהיא לא פלסטינית ישראלית והיא לא השטחים, זה נכון, באיזשהו מובן, כי ישראל סיפחה באופן רשמי את, ה... את תושבי ירושלים המזרחית וזה פתח באמת את הפתח הזה, אבל מעניין היום, דן, יש עכשיו כתיבה פלסטינית על כל העניין הזה, האם ה... נקרא לזה... יצור הכלאיים הזה, שנקרא ירושלמי פלסטיני, שהוא לא איש הגדה המערבית, או אתה קורא לזה, מרב מיכאלי בטח ישר אומרת לי, אשת הגדה המערבית, בסדר, שהוא לא מהגדה המערבית, ו, והוא לא, לא, היא או הוא לא אזרחים פלסטינים ישראלים, האם זה משהו שרואים, או בעצם יצר בלבול, חוסר זהות, עיבוד דרך, ותחושה uh, uh, של uh, דיכוי מסוג אחר, שהוא לא הדיכוי של הגדה, לא הדיכוי של עזה ולא הדיכוי uh, של, של, של ישראל. ואני חושב שלמרות שיש לנו ניתוחים יחסית uh, שטחיים, אני חושב, שמה שקרה בירושלים קשור למסגד אל-אקצא, uh, או לזה שלא נתנו לאנשים לשבת uh, ליד uh, שרשכם, או הגירוש משייח' ג'ראח, שאני לא מזלזל בכל הדברים האלה. אני חושב שמה שהתפרץ שמה זה שוב איזשהו אחיזת עיניים של מה זה להיות פלסטיני ירושלמי, ובעצם אתה לא מסוגל בכלל לזהות את עצמך, לממש את הזהות שלך, ועוד אומרים לך שאתה במצב יותר טוב מהאנשים של שכם ורמאללה, ואני חושב שזה התפרץ החוצה. כמו שפלסטיני אחד אמר, רק ברמדאן, האזור הזה של העיר העתיקה הוא ליומיים או שלושה לקראת החג, מחזיר את ירושלים המזרחית להיות פלסטינית, ואפילו את זה הישראלים לא יכולים לסבול, ושם הייתה ההתנגשות. אבל זה, אבל בהחלט, אני, זה נכון, ש, שברמה אישית בהחלט היה אפשר לעשות את זה. ואגב, דן, זה מה שהיה קורה אם ישראל הייתה מוכנה שכל ה... לא 40. שבעים אלף הפלסטינים שהיא גרשה מחיפה, אם היא הייתה נותנת להם לחזור, המון שותפויות ערביות יהודיות היו מתחדשות, ויכול להיות שהחיים פה היו נראים אחרת. איתמר, אם היית צריך לנחש איך תתאר את התקופה הנוכחית בעוד עשר שנים, כיצד היית מתאר אותה? סטודנטים מישראל באוניברסיטת ג'נין, המפלגה הערבית חותמת הסכם קואליציוני. כן, אני, אני, זה ברור ש... בשל... באיזשהו תאריך ישראל אה, החליטה שאין קו ירוק, זה אנחנו מבינים כבר, כולנו, החליטה שהיא שולטת על כל אה, פלסטינה ההיסטורית, והחליטה שהיא מאפשרת סוגים, שולטת, לא מאפשרת, עושה רגולציה, היא שולטת במעברים של פלסטינים ממקום אחד למקום שני, כמו בימי הממשל הצבאי, וגם במעברים של יהודים ממקום למקום. ולכן אני חושב שעוד עשר שנים, גם מה שייראה כביכול כצד החיובי של העובדה שסטודנטים פלסטינים יכולים ללמוד בג'נין, או לתקן את המכונית ב- 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 בשכם, או לקנות דירה ברמלה וברוואבי, ושמנסור עבאס חותם עם נפתלי בנט על הסכם קואליציוני, אני חושש, אבל אני מקווה שאני טועה, שעוד עשר שנים אנחנו נגלה שזה לא הרובד המשמעותי של המציאות. הרובד המשמעותי של המציאות זה, זה המבנה העל, שהוא באמת במתח עם התופעות שאתה מדבר עליו. מבנה העל שאומר, אני אפילו לא צריך לשחק יותר את המשחק הדמוקרטי, כי אני הובסתי מבחינה דמוגרפית. ‫אז אני לא צריך בכלל לשחק ‫את המשחק הדמוקרטי, ‫אבל חבל לבזבז על זה זמן. ‫בואו נראה איך העולם מגיב על זה. ‫אנחנו יודעים איך העולם הערבי ‫מגיב על זה, המשטרים, ‫אין שום בעיה עם זה. ‫אז בואו נראה. זה יהיה, ‫זה יהיה המתח הגדול, ‫ובעניין הזה יש קואליציה ‫מקיר לקיר, ‫לא רק בין 70 חברי הכנסת של הימין, ‫אני חושב שיש שם גם לא מעט חברים ‫ממה שנקרא המרכז והשמאל, ‫שילכו על העניין הזה. של ישראל, של אפרטהייד, עם מנעד של זכויות לפלסטינים, לפי היכן שהם גרים, לפי מה שהם עושים, אבל גם במקום הכי גבוה במנעד הזה, דמוקרטיה זה לא יהיה, והשאלה, איך הפלסטינים יגיבו? קיבלנו טעם קטן של מה הפלסטינים עדיין יודעים לעשות, ויכולים לעשות במאי 2021. וזו הייתה טעימה קטנה מאוד ממה שאפשר לעשות. אני לא אומר שזה יצליח, אני גם מפחד מזה. זאת לא תבין אותי לא נכון, התגובה הישראלית לאינתיפאדה שלישית, שאין לנו ספק היום, אני מקווה, אני אמרתי את זה כבר ב-99, אני אמרתי שהאינתיפאדה השלישית, מרכז הכוח שלה יהיה בתוך ישראל, לא בשטחים. ואני מאמין בזה, אני חושב שהאינתיפאדה השלישית תפרוץ בתוך ישראל. אם לא בעוד חמש שנים, אז בעוד עשר שנים. אני מאוד, שלא תבינו אותי, אני לא שש אלי אינתיפאדה שלישית, אני חושב שישראל תגיב בצורה ברברית ואכזרית אל מול האינתיפאדה הזו, ואני מקווה שיש את התרחיש, אני גם עובד, כמו כולכם, לתרחיש אחר. וכל עוד זה לא קרה, אנחנו צריכים להיות מלאי תקווה שיש גם אפשרות אחרת. כך שזה לא תרחיש טוב, התרחיש של ההתקוממות השלישית. אבל אנחנו בדרך אליה, לי אין ספק ב, ב, בעניין הזה. השאלה, האם עדיין בתי הספר הערבים לומדים ומחויבים לבגרות בספרות ערבית, תנ"ך, היסטוריה ציונית, והאם עדיין תחת פיקוח של השב"כ? כן, 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 לכל השאלות האלה. אחד הניסיונות היפים, אנחנו נדבר על זה, נדבר על החברה האזרחית הפלסטינית, שמתפתחת פה משנות ה-80 ועד היום. אחד הדברים היפים שהחברה האזרחית הפלסטינית בישראל עושה, זה ליצור חינוך צללים לחינוך הקיים. Eh, eh, ולמשל, כשלימור לבנת הייתה שרת החינוך והיא הוציאה eh, חוברת חובה למאה ערכים של ציונות, החברה האזרחית הפלסטינית הוציאו מאה ערכים של אנטי ציונות. Eh, שאי אפשר היה ללמד אותם בבית הספר, היה אפשר לעבור איתם עם הילדים eh, eh, בבית. Eh, כך שכן, בהחלט זה עדיין תחת פיקוח מאוד eh, חזק, eh, מאוד eh, רציני. Eh, ויש התלבטות מאוד גדולה, אם מדברים מורים ומורות פלסטינים בתוך המערכת הפלסטינית הישראלית, יש התלבטות כמה אפשר ללכת עם זה, לאן כדאי ללכת עם זה, ויש היום, מה שלא היה אז בתקופה שאני מדבר עליה, יש היום אפשרויות לחינוך אפור, שקצת משחררות את הלחץ, האפשרויות האלה, וגם נותנות קצת השלמה. ‫לחינוך הזה אה, אה, מעל. אה, ‫תודה ליפתח על ההודעה האישית. אה, ‫כתב אותה לכולם, גם זה בסדר. ‫יאיר, האם תוכל לחזור ‫על ההערה האחרונה ‫ולהסביר או אותה קצת על מודלים שונים ‫שיש כאיתה מודל אירופאי ומודל ערבי? ‫אני אסביר. אה, ‫אני אקח את האוכלוסייה השחורה ‫בבריטניה. ‫האוכלוסייה השחורה בבריטניה, ‫כביכול, היא ‫יכולה לבחור ולהיבחר. מזכיר לנו את הפלסטינים בישראל. אבל כשאתה עובר על החוקים הקיימים היום בבריטניה, חוק האזרחות הבריטית שנחתם ב-1981, כשאתה עובר על האפשרויות בפועל, לאו דווקא בחוק, של מגורים בתוך בריטניה, איפה אפשר לגור כאדם שחור, איפה אי אפשר לגור כאדם שחור, כשאתה בודק את היחס לאיחוד משפחות של שחורים בבריטניה עם אנשים שהיו נתינים של האימפריה הבריטית, אפילו אזרחים של האימפריה הבריטית, אגב זה נכון גם להודים ופקיסטנים, ולא לא רק לאנשים מהקריבים מאפריקה, אתה מגלה שהחוק הבריטי, בדיוק כמו החוק הישראלי, נותן אזרחות אוטומטית לאיזה בריטי שיוולד בפוקלנד, שזה שטח כבוש, כן? הוא מקבל ישר אזרחות בריטית, בעוד ש... אזרח מהקריבים שהביאו אותו בשנות ה-40 לבנות את בריטניה, והוא כבר 45 שנה בבריטניה, הוא לא יכול לקבל אזרחות בריטית. עכשיו למה אני מביא את הדוגמה הזו? זו דוגמה שבה כביכול החוק המתקדם הבריטי, עם שורה של חוק, חקיקות, שומר על אפליה גזענית בתוך מערכת שהיא לכאורה לחלוטין דמוקרטית. ויש מאמר מאוד ידוע של עורך דין לזכויות אזרח שאומר, אני נלחם שנים למען איזה קליינט שלי, נלחם לאיזה קליינט שלי מהקריבים, כן? שהוא יוכל להביא את אימא שלו ואבא שלו כדי שיהיו אזרחים דרגה שנייה בבריטניה. הוא אומר, זה מקומם אותי על מה אני נלחם פה. זאת אומרת, אני, אני לא נלחם שהם יהיו אזרחים שווים, כי הם לא יהיו אזרחים שווים. אבל זה עדיף שהמשפחה תתאחד. אני חושב שזה בדיוק מה שקורה לפלסטינים וישראל אל מול בית המשפט העליון, אל מול המערכת החוקית. אם אתה לא מטפל בביזנות הבסיסית שנמצאת בשורש הבעיה, וזה המודל המערבי, אז אתה חושב שיש פה מנגנונים שלפחות באופן תיאורטי, יכולים כל הזמן לצמצם את הפער בין השווים ללא שווים. אגב, לא רק ברמה הפוליטית, גם ברמה הכלכלית. אתה יודע, הדוגמה, יאיר, הטובה ביותר זה השריפה, לא יודע אתה זוכר את השריפה שהייתה בלונדון, במגדל שנקרא גרנפילד, 2017. 70 ו... 74 איש נשרפו למוות. למה הם נשרפו למוות? כי הם היו רובם, כמעט רובם הגדול היו אנשים שאין להם אזרחות מלאה, למרות ש... לפי החוק הבריטי היה צריך להיות להם מזמן אזרחות מלאה. בגלל שלא היה להם אזרחות מלאה, הם היו צריכים להיכנע לתנאי דיור שכפתה עליהם חברת השכרה, כן? שבנתה מגדל זול, והדבר, המרכיב הזול יותר במגדל היה חיפוי מבחוץ, שהיה ברור שאם גפרו אחד הוא הופך לא, לאינפרנו, למגדל גיהנום, כן? ופה היה לך שילוב של הכלכלה הקפיטליסטית, עם חוקי ההגירה הבריטיים, עם ההתייחסות, וגם אגב היחס לחברה הבריטית, לקורבנות האלה, גילה לך בדיוק, כן? איפה, איפה הגזענות הבריטית בדיוק מונחת. זאת אומרת, אני בכוונה לוקח מדינה שאני נורא אוהב, אני גם מלמד שמה, ואני אנגלופיל, ואני, שאני כל כך הרבה שנים שמה, אני מתחיל לראות את הגזענות הבריטית, הממוסדת, שבית המשפט, לא רק לא מגן כנגדה, הוא חלק ממנה. שהחקיקה הפרלמנטרית לא רק שלא מגינה נגדה, היא חלק ממנה. ולכן יש עכשיו מחקרים מרתקים, שמדברים על colonial Britain, בריטניה הקולוניאלית. מדברים על כך ששינוי בבריטניה זה דה-קולוניזציה. אי אפשר לשנות, את... לא דה-קולוניזציה של לשחרר את קונגו מהאימפריה הבריטית, לשחרר בריטניה מהאימפריה הבריטית. ואני חושב שישראל הלכה על מודל, לא הימין הקיצוני, אני לא יודע מה יהיה פה בעשר שנים הקרובות, אבל אם אני מסתכל אחורה על מה שהסוציאל-דמוקרטיה הישראלית ניסתה לעשות, היא באמת ראתה את המודל הזה כמודל אפשרי, והוא מתפרק לה מכל מיני כיוונים, הוא מתפרק לה כי האלקטורט הישראלי לא מבין את הצורך במשחק הזה, הוא חושב שגזענות טהורה זה, זה הרבה יותר נחמד ויותר פשוט. והפלסטינים, וה... זה נכון, מובסים, כבושים, מגורשים, אבל הם פה, הם פה, הם לא גמרו, הם לא נגמרו ולא גמרו, וחשוב לה... להבין את זה. לבנת, תודה אילן, מעבר להבדלים שנוצרו בין פלסטינים של 48 לאלו של 67, ישראל גם התייחסה באופן שונה לפלסטינים מוסלמים ולפלסטינים נוצרים. גם בגירוש והרס של כפרים. האם תוכל להתייחס להשפעה של ההבחנה הזו על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחי 48' ובגדה ועל המאבק? כן. כן, ישראל ב-48' באמת ניסתה אה, לעשות הבחנה כזו, זה לא הלך, כי הנוצרים לא הסכימו אה, לשתף פעולה עם העניין הזה, אז גם הם גורשו בחלקים גדולים, כמו שאנחנו יודעים, הגירושים הגדולים של הנוצרים זה 49' ו-50'. איכרית, בירים, ולא רק זה, מנסורה, כפרים רבים נוצרים מגורשים, אחרי 48' כי הנוצרים נכזבו. הדרוזים פחות, הבדואים של הצפון פחות, אז השאירו אותם, אבל הנוצרים נכזבו. גם בגדה המערבית נעשה ניסיון שכזה, אבל ישראל הייתה בבעיה, ואולי אנחנו נדבר על זה באיזה סדרה אחרת, אליטה הנוצרית של הגדה המערבית, וגם המיעוט הנוצרי בעזה, היו חלק מעמוד השדרה שהחזיק את הפת"ח, את הלאומיות החילונית הפלסטינית, שהתנגדה לישראל והייתה מוכנה לאמץ את המודל של הווייטקונג ב- בווייטנאם, והמודל של ה-FLN באלג'יריה, למלחמת גרילה כנג- שתתחיל נגד הכיבוש הישראלי בשטחים, ותעבור לשחרור פלסטין כולה. אם זה יצליח. ישראל חשבה שהדרך הטובה ביותר מול זה זה לא להפריד בין נוצרים ומוסלמים לבנת. לא, זה בגדה לא ניסו לעשות. מה שעשו בגדה אמרו, נחזק את התנועות האסלאמיות. הם יהיו משקל הנגד לפתח. יש ספר טוב מאוד של... הוא כתב, או... רויטל לא פה, היא מצטטת לי את הספר, אתם ודאי קוראים לזה. שלומי אלדב. מי? שלומי אלדב. שלומי אלדב, תודה. שלומי אלדב, תודה, ילך ויחמיר בכל הרצאה, אבל לא נורא. שלומי אלדב, על עזה, על הקשרים בין ישראל לחמאס, ישראל עוזרת להקים את החמאס, מתחזקת אותו כמשקל נגד הפתח. אגב, גם בגדה המערבית, גם בגדה המערבית. וכך שהנוצרים הם האויב של ישראל, והתנועה האסלאמית היא הידיד, שישראל חושבת שהוא הידיד יד, <laughs> של ישראל, עד שזה מתנפץ לה מול העיניים ב-87-88, וזה כבר מאוחר יותר. אבל בהחלט, זה מינהר קולוניאלי של הפרד ומשול. עכשיו יש תרגיל ישראלי חדש, שנקרא הר המים, ארמי, ארמים, ארמים, הארמים. ארמי. אנשים שדיברו ארמית, הם ארמים, בני העדה הארמית. אה, בכל מקרה, קבוצה אה, קטנה של פלסטינים, ששייכים לאחד מהכנסיות הקטנות המזרחיות, הכנסייה הארמית, שבבתי התפילה שלהם מדברים בארמית, עושים את הטקסים בארמית. ישראל מצאה כמה כאלה, ביניהם כומר אחד שחשוב בפדופיליה. וסביבו יצרה איזו זהות חדשה של פלסטינים נוצרים שהולכים לצבא, הולכים למשטרה, ומדברים ארמית ולא ערבית. גם זה, זה לא יעבוד, זה שטויות, זה, זה הכל חרטא ברטא. אפילו הניסיון ליצור את הדרוזים כדת, מה שהם לא דת, ואף דרוזי לא חושב שדרוז, להיות דרוזי זה להיות בין הדת הדרוזית, הדרוזי זה מה זה אסכולה דתית, זה לא דת חדשה. אפילו הזו, וכולל הפיתה הדרוזית שהישראלים המציאו, שזו המצאה ישראלית, לא יודע אם אתם יודעים את זה, הישראלים המציאו את הפיתה הדרוזית כדי ליצור זהות דרוזית, כל זה גם בסוף יתנפץ לנו מול העיניים. זה לא יחזיק מעמד. זה לא יחזיק מעמד משום שלא אה, הכל אפשר לקנות בכסף, ולא הכל אפשר לקנות בפריווילגיות, בייחוד לא במדינה גזענית, כמו שחוק הלאום מראה, שאתה לא יכול לתת באמת לדרוזים הכל, כי בסופו של דבר, גם אם הם ערבים טובים. אז uh, זה, לא, זה לא יעבוד, זה רק יעבוד כמובן אם נמשיך לשחוק את כל התעלולים והלהטוטים הדמוקרטיים שכביכול יוצרים uh, uh, אפשרויות לפחות אישיות לדמוקרטיה וכו'. ללבנת uh, יש עוד שאלה, זה נוגע להתקוממות, לא זוכרת באיזה אירוע זום שמעתי את הטענה ששליטי מדינות ערב מפחדים מהתקוממות פלסטינית, כי פותחת פתח או תקווה להתקוממות גם במדינות שלהם. האם אתה מסכים עם הניתוח הזה? בעיקר, בעיקר לאור התמיכה שראינו עכשיו מכל העולם במאבק הפלסטיני, כלומר שלמאבק הפלסטיני יש פוטנציאל משחרר שחורג מהמאבק בשליטה הציונית. כן, לבנת, קודם כל, בקצרה כן, זה נכון, וזה לא חדש, זה, זה כבר בשנות ה-60, כאשר התברר שהלהק... שמזין את ההתעוררות המחודשת של התנועה הלאומית הפלסטינית אחרי 67 הולעת מהפכני שיונק מתנועות לאומיות, שחרור לאומיות בעולם הערבי, מתנועות שחרור לאומיות באפריקה ובדרום אמריקה, המשטרים המלוכנים בעיקר, הערבים בהחלט ראו ב, 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 אפילו בהקמתה של תנועת מהפכה פלסטינית כסכנה קיומית למשטריהם. ואין לך סיפור יותר פרגיל פלסטיני של אקטיביסטים פלסטינים בין השנים 67' לשנים נניח 87', ניקח את 20 השנים האלה, פלסטינים שהם לא בישראל, פלסטינים שהם בשטחים או בירדן או בסוריה או בלבנון, אין קבוצה אתנית אחת או לאומית אחת בעולם הערבי שהפעילים המרכזים שלה הספיקו לבקר בכל כך הרבה בתי סוהר של המדינות שבהם הם היו. וזה נובע מכך שהם נראו כגורם חתרני גם כאשר המשטר שילם מס שפתיים למאבק הפלסטיני, בהחלט. ולכן את צודקת, זה היה הרעיון של החזית העממית לשחרור פלסטין, זה היה חז... הרעיון של החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, שאי אפשר לנתק. את המאבק לשחרור ודמוקרטיה ושוויון בעולם הערבי, מאשר למאבק בפילסטין. זה זרם גם באביב הערבי, זה היה גם מוטיב מאוד חשוב באביב הערבי, וזה מוטיב מאוד חשוב בתנועות ההתנגדות במקומות שיש בהם חברה אמיתית, כמו בחריין ו- ו- ומרוקו, להסכמי הנורמליזציה עם ישראל. בוודאי, אנחנו, זה הכל מבעבע מתחת לשטח. ויכול להתפרץ בכל רגע נתון. שוב, אני לא אדם שמחכה להתפרצויות האלה, כי מי שמפחד מההתפרצויות האלה יודע גם להגיב כלפיהם באכזריות רבה ובכוח רב, אבל זה בכלל לא תלוי בי או בהם, זה לא אומר שההתפרצות הזו, אלא את האנרגיות משלה, את האינרציות משלה, להתפרץ שוב ושוב ושוב. האם למסגרת זה בזכויות אדם או זכויות אזרח? למסגרת מה, יהודית? כן, סליחה, אני בנהיגה. אני יודע, אבל בכל זאת תצטרכי להגיד לי מה זה זה, או שאני אדלג. זה היה בסופו שלב שדיברת על השאלות שמדברות על פלסטינים אזרחי ישראל. בסדר, כן. שאלה מצוינת. זה גם זכויות קולקטיביות, זה גם זכויות לאומיות, זה לא רק זכויות אדם ולא רק זכויות אזרח, אבל אני חושב שזה זכויות אזרח וזכויות ואמריקאים יכולים להגדיר מהם זכויות אדם וזכויות עזרת, ולזכור שהיסטורית הם הגדירו, למשל, את מגילת זכויות האדם, שאנחנו כולנו חוגגים אותה ב-48', צריך לזכור את זה, הם הגדירו את הזכויות האלה, ש-85% מהעולם היה תחת שלטון קולוניאלי, ואין שום דבר בזכויות האדם האלה שמתייחס לשלטון הקולוניאלי. והסיבה היחידה שהעולם המערבי חשב שצריך להתחיל בחוק בינלאומי וזכויות, וטוב שהוא לא עשה את זה, טוב שהוא עשה את זה, זה בגלל שאירופאים שחטו אירופאים אפרים, בגרמניה, ולא רק בגרמניה. כשאירופאים שחטו אה, אה, אנשים בקונגו או אפריקאים, זה לא חייב מגילת זכויות אדם, צריך לזכור את זה. והפלסטינים, לצערם או לא לצערם, הם בתוך העולם השחור, לא בתוך העולם הלבן, ולכן אה, זה לא רק אה, באופן שטחי לנפף, לנפנף, לנפנף בדגלים של זכויות אדם ואזרח, זה לנפנף בהם מתוך קריאה חדשה של מה שאפשר לקרוא לו הגיניאולוגיה של, של הסיפור הזה, אני לא רוצה להשתמש במילים מפוצצות, אבל של, של לקרוא מחדש את הסיפור של החוק הבינלאומי, של זכויות האדם, של זכויות האזרח. אני לוקח לך זמן עד שאתה מדבר עם פלסטינים בעזה, בייחוד בעזה. והם אומרים לך, חכה רגע, אל תזרוק לי את זכויות האדם, אל תזרוק לי את זכויות האזרח. אני רוצה משהו יותר משמעותי, כי את זה כבר שמעתי ב-1921, שהגיעה ועדת, ועדת פלינם הבריטית להסביר לי שהיא רוצה לשמור על זכויות האזרח שלי כפלסטיני, ותראה אה, אה, מה קרה. כן, יש פה משהו שמחייב אותנו אה, 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 לחזור לזה אה, אה, מחדש. אה, שלמה, בהמשך למודל האירופאי ביחס שחורים בבריטניה, ממליץ לספוט בסרט התיעודי המאלף ביחס השחורים בארה״ב כיום ב-13's, ואפילו שלמה נותן לנו קישור ליוטיוב, תודה רבה. אגב, יש גם סדרה בטלוויזיה הישראלית, למי שיכול, ומי שלא, אז דרך ה-BBC, הסרטים, זה נקרא ה- ה- Small X, סדרת הסרטים הבריטית על החורים בארה״ב, אולי אני, אני באיזה פגישה, עוד איך ווטסאפ אני אשלח קישורים, אני לא אנסה לזכור. דן, נראה לי שאם ימונה פה מעלינו ראש ממשלה הפלסטיני, הוא יהיה יותר נאור ופחות גזעני כלפינו מאשר ראשינו לדורותיהם כלפי הפלסטינים. יכול להיות, אני קודם כל מקווה. אני רק, בשום מקום, ואני גם מבטיח את זה לחברים הפלסטינים שלי, לא מנסה לעשות אידיאליזציה של הפלסטינים. שלא <ס iyi> <layered> תבין אותי, לא נכון. למרות שאני מסכים איתך, דן, בגדול, אני חושב. אבל צריך, אני לא רוצה, לא עושה פה רומנטיזציה. ובזה אני אסיים, אספר לכם סיפור מהימים שאני ואז ממשרה היינו עמיתי מחקר במכון ון זה היה לפני, במאה הקודמת, מתישהו. והיה לנו עמית מחקר אחר, פלסטיני, איך אני אגדיר את זה? לא כך נעים היה להיות, היה כל כך נחמד. ואז יושב איתי בקפיטריה, ואני מתפתל להגיד לו מה אני חושב על הזה, הוא אומר לי, אתה גזען הכי גרוע שיש. אמר לו, לא למה? הוא אומר לי, אם אתה עכשיו לא אומר לי שהאדם הזה הוא חרא של בן אדם, שאי אפשר לדבר איתו, אז אתה הגזען הכי גרוע שיש, כי אתה לא אומר את זה, כי אתה חושב שבגלל שאני פלסטיני. אז אני למדתי את הסיפור הזה, וזה נכון, וזה נכון אבל אני חושב ש... דן, אני אקח אותך למקום אחר ובזה אני אסיים. זו הסיבה שאני מתעורר עם תקווה חדשה כל בוקר. אני חושב שלמרות 120 שנה של דיכוי, האימפולס, הדחף הפלסטיני הבסיסי, הוא לא של נקמה, הוא של חיים נורמליים, של חיים טבעיים, וזה מה שנותן לנו בסיס לתקווה. אני לא בטוח שזה הדחף הבסיסי של מרבית האוכלוסייה היהודית, זה מה שמפחיד אותי. אבל הדחף הבסיסי הפלסטיני הוא לכיוון הזה, ולא לא לחינם האמנה הפלסטינית פותחת ב... מאוד מוזר בשביל האמנה הלאומית. היא לא אומרת פלסטין היא מדינה של הלאום הפלסטיני, מה שהיית מצפה. היא לא אומרת. היא אומרת פלסטין זה מקום שבו חיו יהודים, נוצרים ומוסלמים, חיים טבעיים ונורמליים. חיית טבעיה ועדיה. זה התמצית, חיים נורמליים וטבעיים. אם זה הדחף, לחזור לחיים נורמליים וטבעיים, בלי לזלזל בפחדים ובאלימות שהייתה וכל הקשיים הנוראיים, אז אתה יודע מה, שלא יהיה נאור, אבל שיהיה מונע על ידי הדחף הזה. אני אסתפק בעניין הזה. הנאורות, ה... ככל שאני אמצא באנגליה יותר ויותר שנים, גם הנאורות בעיניי היא לא משהו שאני מתרגש ממנו יותר. בייחוד בדרך שבה היא יושמה מחוץ לגבולות אירופה. אז אני לא צריך אותו נאור, אני צריך אותו עם דחף לנורמליות וטבעיות. Ordinary Life, מה שנקרא באנגלית, חיים רגילים, לא חיים סופר מיוחדים. טוב, אני חושב שזו הייתה השאלה האחרונה. בשבוע הבא אני אשלח לכם אם אני, אני אזכור, לא אם אני אני אזכור. אשלח לכם קישור אה, אה, למי שמעניין אותו ביום חמישי בעיניי עם האינטלקטואל המעניין ביותר היום בעולם, פול גילרוי, אני לא חושב שיש מישהו שמתקרב בכלל אליו, כבוד גדול לי שהוא בכלל מוכן לדבר איתי, למרות שהוא אמר לי אותו דבר, אבל הוא לא התכוון לזה. אה, אה, אם אתם רוצים, תתחברו לשיחה שלי איתו. אה, ושבוע אחרי זה אנחנו נעשה את השיחה שלנו. אוקיי, אז שיהיו רק דברים טובים ורק חדשות. תודה רבה, אילן. תודה, לכם. שיהיה ערב טוב לכולם. שיהיה ערב טוב.